0: Glória a Deus, Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, agora no capítulo 2. No domingo à noite, fazem duas semanas passadas que nós iniciamos o tema Maravilhosa Graça. E começamos o tema falando a respeito da Palavra de Deus contida no primeiro capítulo aos Gálatas, afirmando a partir das palavras do apóstolo Paulo, de que não existe outro Evangelho, na semana passada, nós observamos e percebemos a maravilhosa graça operada pelo Evangelho de Cristo na vida do apóstolo Paulo e na vida de todo aquele que crê, e nessa noite eu quero conversar com os irmãos a respeito da salvação apenas pela graça, não há outra forma de sermos salvos, senão através da soberana graça de Deus operando em nós. E para isso eu quero chamar a tua atenção para o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 10. Acompanhe a leitura e preste atenção no texto. 14 anos depois, voltei a Jerusalém, dessa vez com Barnabé e Tito, também nos acompanhou. Fui para lá por causa de uma revelação, reuni-me em particular com os líderes e compartilhei com eles as boas novas que tenho anunciado aos gentios, queria me certificar de que estávamos de acordo, pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerado inútil. mas eles me apoiaram e nem sequer exigiram que Tito que me acompanhava fosse circuncidado embora fosse gentil essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo sua intenção era nos escravizar mas não cedemos a eles nem por um momento a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês quanto aos líderes cuja reputação e propósito não faz diferença alguma para mim, pois Deus não age com favoritismo, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu pregava, ao contrário, viram que me havia sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos gentios, assim como a Pedro tinha sido confiado a responsabilidade de anunciar as boas novas aos judeus, Pois o mesmo Deus que atuou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, também atuou por meu intermédio como apóstolos aos gentios. De fato, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, reconheceram a graça que me foi dada e aceitaram Barnabé e a mim como seus colaboradores. Eles nos incentivaram a dar continuidade à pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiram no trabalho com os judeus sua única sugestão foi que continuássemos a ajudar aos pobres o que sempre fiz com dedicação vamos orar, Baixe tua cabeça, feche seus olhos pai de amor, pai bondoso gracioso e misericordioso nós te agradecemos pai porque você é o Criador, sustentador de todas as coisas, e Teu amor tem sido revelado e demonstrado a nós, ao longo de toda a história da humanidade, e nos últimos tempos, revelou-nos a Sua graça amor por meio do Seu Filho, Jesus Cristo, o Verbo encarnado, Deus que se fez homem, nós te amamos, Pai, e queremos conhecer mais o teu coração, mais os teus pensamentos, para que vivamos em retidão, justiça e integridade diante do Senhor. Jesus, nós honramos a Ti e declaramos que não há outro nome senão um Teu acima de todos os nomes seja exaltado, glorificado Jesus, bendito és Tu Espírito Santo te agradecemos por estar aqui nessa noite, nos consolando nos guiando em toda a verdade para que não nos esquivemos nos desviemos dos Seus caminhos mas que sigamos em retidão e justiça diante do Senhor Espírito Santo fala aos nossos corações dá-nos entendimento, clareza, discernimento de tudo aquilo que vamos ouvir, para que o Seu nome seja glorificado, e nós essa noite sejamos edificados para a glória do Senhor. Obrigado por Sua bondade e graça, nós oramos assim, em nome de Jesus, amém e amém. Uma rápida legenda do texto, para alguns irmãos que talvez não sejam familiarizados com algumas expressões contidas ali, judeu é todo aquele que pertence à religião judaica, que tem origem em Israel, patriarca, que recebe a bênção de Deus por meio de Abraão, gentil é qualquer um que não judeu, os judeus eram tidos como povo de Deus no antigo testamento, e os gentios eram aqueles que nasceram em outras nações vizinhas ou não vizinhas, mas que não pertenciam ao povo da aliança, ao povo que Deus havia separado no Antigo Testamento. E Paulo então, ele se identifica como aquele que foi responsabilizado por pregar o Evangelho, para aqueles que não tinham origem judaica, ou seja, que não vinham da linhagem de Israel, como tantos outros, inclusive ele mesmo. Porque como falamos em semanas anteriores, alguns judeus se envaideceram, e passaram a pensar que o Evangelho, era uma promessa e era uma bênção restrita à etnia judaica. Mas o que o Novo Testamento nos revela, de maneira muito evidente e clara, é que as boas novas de Deus, é para todo aquele que crê, gente de toda a língua, povo e nação, asiáticos, latinos, africanos, todos aqueles que reconhecerem Jesus, como o Senhor, como o Salvador, crerem no seu coração, acerca da mensagem do Evangelho, serão salvos, e essa... Foi a missão dada por Jesus aos seus apóstolos. Jesus diz aos seus apóstolos. Vão por todo o mundo. Pregue o evangelho. A toda criatura. Vão por todas as nações E façam discípulos. Jesus havia encorajado. Os seus apóstolos. A cumprirem a missão. Da proclamação do evangelho. A todas as nações. Entretanto. Parece. Que alguns desses eram muito duros e talvez até de certa forma um tanto quanto nacionalistas e bairristas e por esse motivo não compartilharam em larga escala o evangelho com os gentios a mensagem da salvação aos gentios Deus então chama o apóstolo Paulo como alguém chamado fora de tempo Discipula o apóstolo Paulo. E o prepara. Para que como os outros apóstolos. Então pregassem o evangelho aos gentios. O apóstolo Paulo entende a mensagem do evangelho. Tem revelação da mensagem do evangelho. Então começa a pregar o evangelho destemidamente. Por onde ele era enviado pelo Senhor. E onde Deus dava discernimento para que ele fosse. No final do capítulo 1. Nós... Lemos, estudamos e vimos que o apóstolo Paulo, logo depois de ser alcançado por Cristo no caminho de Damasco, ele faz suscetivas viagens para alguns lugares, ele vai para a Arábia, depois ele volta para Damasco, depois então ele vai para Jerusalém, depois ele vai para Cilícia. E agora aqui no capítulo 2, depois de 14 anos, o apóstolo Paulo então volta para Jerusalém para tratar de um assunto extremamente precioso, o Evangelho da Graça de Deus, o apóstolo Paulo vai para Jerusalém, não para pedir autorização para os apóstolos que lá estavam e lideravam a igreja, para anunciar as boas novas, mas ele vai para Jerusalém para bater as mensagens que ele proclamava e os apóstolos proclamavam, para que batendo elas eles pudessem entender e perceber que de fato o apóstolo Paulo era um apóstolo com A maiúsculo, alguém que ainda que não tenha andado com Jesus encarnado durante três anos, recebeu revelação da boa nova de Deus, para pregar a gentios, Paulo nessa ocasião ele vai para Jerusalém com duas pessoas, primeiro um amigo dele judeu chamado Barnabé, alguém que tinha credibilidade na igreja e por segundo Paulo leva um discípulo amado, um verdadeiro filho na fé como ele mesmo se refere na carta a Tito, ele leva Tito que era de gentil nascimento, ou seja, não vinha da linhagem de Israel, não tinha as promessas como povo, Paulo leva Tito, porque Tito era uma espécie de cobaia da mensagem do Evangelho, do poder da mensagem do Evangelho, uma vez que Tito era gentil, não era judeu, e assim sendo então, Paulo leva Tito... Para que levando Tito, ele pudesse confirmar com os apóstolos acerca da mensagem que eles mesmos estavam proclamando. Paulo deixa muito evidente e claro no verso 2. A sua intenção de ir para Jerusalém dizendo. Eu fui para lá por causa de uma revelação. Reuni-me em particular com os líderes. E compartilhei com eles as boas novas que eu tenho anunciado aos gentios. Queria me certificar de que estávamos de acordo. Pois temia que meus esforços anteriores e presentes fossem considerados inúteis. Paulo então vai para Jerusalém. Para que os esforços dele não fossem vão mas que de fato, de fato ele pudesse ter junto com, eles, com ele a confirmação dos apóstolos, que a mensagem que ele proclamava de fato era uma mensagem que havia nascido no coração do pai e havia sido revelada em Jesus, nada ameaçava a certeza de Paulo da mensagem que ele carregava, mas algumas coisas ameaçavam a sua capacidade de dar frutos, Aquilo que ameaçava a sua capacidade de dar frutos. Era essa deturpação. Que alguns judaizantes estavam tentando implantar na igreja. Essa deturpação. De que Jesus não era suficiente. Que além de Jesus era necessário que fizéssemos certas coisas. Para que então fôssemos salvos. E o apóstolo Paulo então. Ele vai nessa empreitada e junto com o um colégio apostólico, o apóstolo Paulo, ele declara que de fato a salvação acontece somente por meio da graça, Paulo estava nessa disputa, onde Paulo afirmava que o evangelho da fé em Cristo é para todos os povos, enquanto os opositores dele, os judaizantes diziam, não, nem todo povo é cristão, mas todo cristão deve se tornar um judeu, e Paulo então dizia, não, Cristo é suficiente. Cristo não tem preferências étnicas. Cristo é suficiente para salvar todo aquele que crê. A mensagem que o apóstolo Paulo anunciava e pregava, fica esboçada em Atos, no capítulo 13, no versículo 38. Onde Paulo prega essa mensagem, inclusive na Galáxia aonde o apóstolo Paulo então diz, ouçam irmãos, estamos aqui para proclamar, que por meio de Jesus, há perdão para os pecados, todo que nele crê, é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés, jamais pôde fazer, aleluia, a mensagem que Paulo proclamava, a mensagem que ele havia ouvido de Jesus, e que Jesus havia como conteúdo da própria mensagem, realizada a ela, na sua crucificação e ressurreição. A mensagem proclamada pelo apóstolo Paulo então era, Jesus é suficiente para perdoar os pecados. Todo aquele que nele crê terá os seus pecados perdoados, sem exceção. Não importa o seu passado não importa o tamanho dos seus pecados, não importa inclusive o seu presente, o seu estado, a salvação é para todo aquele que crer, que de fato Deus ama e salva pecadores arrependidos, essa era a mensagem anunciada por Cristo, essa era a mensagem anunciada pelos apóstolos, essa era a mensagem anunciada pelo apóstolo Paulo, Entretanto, como o coração humano é uma fábrica de superstições e idolatrias. Muitas pessoas já naqueles dias, ao olharem para a mensagem do Evangelho e pensarem que ela era simplista demais. Tentavam agregar essa mensagem a outras coisas. E Paulo então reluta dizendo, não, não se pode fazer acréscimos a essa mensagem. A mensagem do Evangelho é suficiente, assim como ela é, e todo aquele que crer nessa mensagem será salvo. Paulo, então, como eu falei anteriormente, leva Tito até Jerusalém para meio que fazer uma prova com os apóstolos, como se dizendo: vamos ver se eles realmente creem no Evangelho, porque o discurso está bonito ouvi falar que Pedro teve uma visão, aonde Deus falou que ele purificaria o impuro, ouvi falar que Pedro teve uma visão, de que Cristo era o Filho de Deus, e que poderia perdoar pecados, será que de fato isso é uma, uma verdade? Paulo então leva o seu discípulo amado Tito, até o colégio apostólico, para averiguar, como, os apóstolos lidariam com o fato De que alguém que não era judeu Mas havia crido em Cristo Como eles reagiriam a isso? No verso 3 O apóstolo Paulo diz como eles reagiram Olha só Mas eles me apoiaram E nem sequer exigiram que Tito Que me acompanhava fosse circuncidado Embora fosse gentil o que Paulo diz acerca dos apóstolos, é que de fato essa tensão étnica, essa tensão nacionalista, foi quebrada no Evangelho, e os apóstolos confirmam essa mensagem, confirmando que Tito de fato havia sido salvo, única e exclusivamente pela fé, e que não era necessário necessariamente que ele pertencesse ao povo judeu e abraçasse a cultura judaica para que então fosse salvo Jesus é suficiente o apóstolo Paulo deixa isso muito evidente muito claro junto com os outros apóstolos quando Tito é bem recebido pelos apóstolos e eles então confirmam que de fato Tito era um irmão na fé porque simplesmente havia crido em Cristo A partir disso, nós entramos na aplicação de tudo aquilo que estamos falando nessa noite. O apóstolo Paulo, no, verso 4, no versículo 4 do capítulo 2 aos Gálatas, ele diz o seguinte. Essa questão foi levantada apenas por causa de alguns falsos irmãos. Que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e nos tirar a liberdade que temos em Cristo Jesus, sua intenção era nos escravizar, mas não cedemos a eles nem por um momento, a fim de preservar a verdade das boas novas para vocês. Meu irmão, o Evangelho é o Evangelho da liberdade, Cristo nos chamou para a liberdade, Cristo não nos chamou para escravidão. Ele não nos chamou para que sejamos subjulgados por alguma nacionalidade ou por alguma cultura humana e tradição humana estabelecida. Em Cristo nós somos livres para obedecer a Ele e viver conforme os seus mandamentos. E não necessariamente segundo os preceitos, ordenanças e tradicionalismos humanos. Introduzir as obras da lei e fazer a nossa aceitação depender da nossa performance é retroceder à escravidão. Pensar que de alguma forma Deus nos ama mais ou nos ama menos por aquilo que fazemos é negar o Evangelho. Pensar que por conta dos nossos erros, falhas ou talvez por não termos pedigree religioso. Não nos faz pertencer a Jesus, é negar o Evangelho. Não importa os seus ancestrais, não importa os seus pais, não importa a sua família. Se hoje você crer em Jesus, você pertencerá à família de Deus. Não importa a sua cultura, não importa a sua etnia, não importa de onde você veio. Se você crer em Jesus, ainda hoje você será salvo. Jesus ele chama a todos para a liberdade. E é curioso nós entendermos isso. Porque aquilo que o apóstolo Paulo fala. Que aqueles judaizantes estavam tentando fazer. Era escravizá-los. E roubar a liberdade que a fé propõe. Se Cristo nos libertar. Verdadeiramente seremos livres. Aleluia. As únicas pessoas verdadeiramente livres são aquelas que são escravos de Cristo Jesus. São aquelas que pertencem a Cristo. Em Cristo nós somos verdadeiramente livres e os judaizantes estavam tentando escravizar essa liberdade, tornando o evangelho de Cristo um fardo religioso e não uma boa nova de grande alegria, alegria para a salvação de todo aquele que crê. A partir disso, nós chegamos a algumas conclusões. Primeiro, o Evangelho nos liberta culturalmente. O Evangelho leva-nos à liberdade cultural os moralistas estabeleceram regras e normas cada vez mais restritas para serem aceitos por Deus, a sua salvação dependia de regras quanto mais claras melhor eles eram aqueles que viviam de não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro, pode ir, vai, não vai, é pecado jogar futebol, não é, é pecado assistir televisão, não é, no cinema é pecado, é pecado beber, é pecado ouvir tal música, é pecado música secular, esse era o pensamento dos judaizantes, e o que o apóstolo Paulo diz, é para a liberdade que Cristo nos chamou, o que você está falando pastor, que pode tudo? <risos> Obviamente que não, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, mas certamente que um catálogo de regras, não podem nos colocar em posição de aceitação diante de Deus, a salvação quando operada em nós, de fato ela nos transforma de dentro para fora, quantos aqui já experimentaram isso? ninguém precisou dizer para mim que eu deveria parar de fazer tal coisa ou começar a fazer tal outra coisa Cristo me transformou de dentro para fora a justiça dele me transformou de dentro para fora eu não precisei me submeter a uma religião legalista que roubava a minha liberdade me adaptando a uma cultura que nada tem a ver com a palavra de Deus mas tem a ver apenas com a cultura de homens que inclusive tem seu valor mas que certamente não tem poder para salvar os judaizantes não se contentavam com o mandamento por exemplo ame a Deus em cima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo eles queriam das máximas minúcias possíveis esses mandamentos porque eles realmente pensavam que eles poderiam ser salvos apenas a partir da certificação das suas boas obras e não através da graça de Deus o evangelho nos liberta culturalmente nos liberta... Dessas tradições estabelecidas por homens... Que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo... Que não tem poder para salvar por si só... O Evangelho... Leva-nos à liberdade emocional... Jesus... Dizendo aos judeus... Dizia... Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes darei alívio, o Evangelho é um alívio para as emoções, é um alívio para as emoções, porque o Evangelho nos liberta dessa prisão emocional, que vivemos a partir de uma consciência de condenação, porque em Jesus nós sabemos que já não há mais condenação para aqueles que estão nele, e portanto, não somos mais escravos emocionalmente. É muito importante que, a essa altura do campeonato, entendamos, de maneira breve, mas é importante citar, os três níveis de leis estabelecidas por Deus no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, havia um nível de lei chamada lei moral que diz respeito àquilo que é certo e àquilo que é errado. Existia um outro nível de lei chamado lei cerimonial, que nada mais era do que figura e sombra daquilo que Cristo cumpriria na cruz. E o terceiro nível de lei, a lei civil, que dizia respeito ao fato de que o povo vivia dentro de uma teocracia, Deus governava o povo e, portanto, Deus precisava legislar sobre o povo que Ele governava. Agora, o que nos chama a atenção... É que a religião... Ela perpetua... Leis morais... Ou melhor... Ela perpetua leis cerimoniais... Colocando em nós... A falsa impressão... De que se não cumprirmos certos rituais... Nós... Não teremos a salvação... Atribuindo poder para salvar em coisas que não tem poder para salvar, devemos os batizar, amém? mas o ritual do batismo não salva ninguém, quem salva é Jesus por meio do evangelho, devemos pertencer a uma igreja, mas frequentar uma igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo por meio do evangelho, Devemos ler a palavra, orar todos os dias, devemos buscar ao Senhor, mas uma vida devocional não salva ninguém. Quem salva é Jesus por meio do Evangelho. E essa é a boa nova, de que Jesus é suficiente para nos salvar. E a partir disso então somos libertos desse fardo emocional que a religião, por vezes, imputa a nós nos levando a uma vida fardosa, sem alegria, sem paz, porque simplesmente vivemos sobre o jugo da escravidão, da lei cerimonial, e não debaixo da graça do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 9, confirma isso, quando o escritor aos hebreus diz, essa é uma ilustração que aponta para o tempo presente, pois a oferta e os sacrifícios que os sacerdotes apresentam não podem criar no adorador uma consciência totalmente limpa tratava-se apenas alimentos e bebidas e várias cerimônias de purificação Era regras, eram regras externas, válidas apenas até que se estabelecesse um sistema melhor qual é o sistema melhor? Jesus Cristo crucificado ofertas, cerimônias, rituais não salvam homens tudo isso apontava para quem salvaria o pecador, Jesus, Jesus é a oferta que o sumo sacerdote entregou, entregava prefigurando aquilo que Jesus fez à cruz, Jesus é a porção da nossa provisão, Jesus é suficiente para nos salvar, portanto… O verdadeiro evangelho nos liberta dessa escravidão emocional. Imputada e estabelecida por uma mentalidade legalista. Onde pensamos que podemos alcançar alguma coisa de Deus. Através dos nossos próprios méritos. Os cristãos devem preservar a lei moral de Deus. Os cristãos não podem mentir. Amém? Não podem roubar não podem ofender, não podem adulterar, mas não como forma de obter a salvação, mas simplesmente como modo de vida recebido de Cristo, devemos viver a lei moral de Deus… Buscar fazer o que é reto e justo e viver com consciência limpa diante de Deus e dos homens. Simplesmente porque fomos salvos e não para que sejamos salvos. Paulo aqui, ele está tratando com essa perplexidade enfrentada com judaizantes infiltrados. E ele começa a destacar alguns problemas que eminentemente estavam surgindo no meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar algumas características da unidade proveniente da mensagem do Evangelho. Precisamos, meus irmãos, entender que todo aquele que aceitar, que receber o Evangelho, que for salvo por Jesus, pertence à nossa família. Amém? Todo aquele... Mas pastor, é de uma outra denominação, todo aquele que crer em Jesus e o confessar com sua boca, será salvo e pertence à família de Deus, portanto Paulo estabelece um fundamento para a nossa unidade, e o fundamento para a nossa unidade é todo aquele que crer e anunciar e professar a fé em Jesus revelado nas Escrituras através do Evangelho este será salvo e pertence à nossa família portanto devemos aceitar a todos esses como a nossa família a unidade a partir do Evangelho não leva em considerações distinções culturais você tem mais a ver com um vietnamita crente, do que com teu vizinho, que não crê em Jesus, você é mais próximo, de um japonês que crê no evangelho, do que um sulista catarino, que nasceu na maternidade das civagas, como você, você tem mais a ver com ele, com esse japonês que crê em Jesus, do que aquele que tem os mesmos traços culturais em você, que você. E por que é tão importante falarmos acerca disso? Porque por vezes. Nós fazemos distinções. Baseados na nossa cultura. Não baseados na palavra de Deus e no evangelho de Cristo. Por exemplo. Certamente tem muitas pessoas que não me consideram um irmão em Cristo porque eu tenho uma tatuagem e o questionamento que fica é aonde a Bíblia diz que ter ou não ter uma tatuagem torna você filho ou não filho de Deus o que a Bíblia nos anuncia é que Cristo é suficiente para salvar todo aquele que crê talvez eles são irmãos aqui que gostem de pagode outros que gostam de música clássica Outros gostam de hinos. Quem disse que traços culturais salvam alguém e faz distinção entre aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus? E isso é muito sério. Porque como os judaizantes, muitas pessoas têm dividido o corpo de Cristo acrescentando ao evangelho, princípios que não são bíblicos, pois eu já vi um irmão, de uma outra congregação, de uma outra igreja, que crê em Jesus, professa uma fé bíblica, dizer para mim, eu prefiro o meu filho no craque, do que frequentando a onda dura, Eu oro para que o filho dele não tenha ido para o craque. Mas esse é o tipo de atitude que Paulo estava condenando. O problema não é se você não gosta de assistir televisão, não assistir. O problema é quando você pensa que somente é salvo quem não assiste televisão. O problema é quando você acrescenta coisas ao Evangelho que o Evangelho não contém, que não é o Evangelho. E aí a gente poderia falar de tanta coisa. Por exemplo, talvez para alguns mais informados e mais debatedores de internet, acerca dos princípios reguladores do culto. Quantos irmãos têm feito distinção de outros? porque não fazem o um ritual litúrgico conforme a tradição cristã estabeleceu quem disse que é o evangelho e uma liturgia tradicional que salva o pecador respeito completamente os irmãos tradicionais que gostam de uma liturgia gostam de inário, sem problema nenhum agora não pense que cantor cristão salva alguém aleluia que harpa salva alguém não pense que igreja branca, preta, amarela, azul, vermelha, igreja com luz apagada, acesa, com telão, sem telão, com instrumento ou sem instrumento, salva alguém. Porque quem salva é Jesus Cristo. É Ele que salva pecadores. Não pense que falar em língua salva alguém. Não pense que é isso que é poder de Deus para a salvação. Não pense que o modo de vestir pode salvar alguém. O Evangelho é o anúncio, é a notícia de que Deus ama e salva pecadores arrependidos. Portanto, não devemos acrescentar absolutamente nada a essa verdade. Jesus salva pecadores arrependidos. E esse Jesus que salva é o mesmo que transforma. Portanto, meus irmãos, não devemos de forma alguma nos entregarmos a essas facções, a essas divisões denominacionais que tanto causaram mal à história do cristianismo. Devemos abraçar como irmão todo aquele que professa uma fé bíblica do Evangelho de Jesus. Amém? É necessário também que reconheçamos que existem diferentes chamados, isso é uma coisa muito importante, nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro chegam à conclusão de que ele, Pedro e os apóstolos haviam sido chamados para pregarem aos judeus, enquanto ele, apóstolo Paulo, havia sido chamado para pregar aos gentios, a pergunta que eu faço a você é, quem é melhor que quem? Ninguém, mas eles têm chamados diferentes… Tem irmãos aqui no nosso meio que foram chamados para o ministério pastoral. Glória a Deus por isso. Mas pastores não são superiores aos outros filhos de Deus. Glória a Deus para aqueles que foram chamados para serem empresários. Glória a Deus por aqueles que foram chamados para trabalharem numa linha de produção. Ou para limparem a casa de alguém. Glória a Deus por isso. É necessário que entendamos essa diversidade na igreja de Cristo e compreendamos que Deus tem diferentes chamados para todos nós, entretanto Ele tem chamado para todos nós, e devemos honrar esses chamados recebidos de Deus, portanto, tome cuidado, para não pensar porque você ministra no louvor, você é mais espiritual do que a congregação, ou porque alguém não lidera na igreja, não é tão crente quanto você que lidera. Ou porque você fica fora do culto, cuidando do sancionamento, você é um Marte na fé. E porque outras pessoas não fazem isso, então elas não são dignas. Que façamos aquilo que Deus nos confiou com alegria. Entendamos a multiplicidade dos chamados de Deus. E simplesmente honremos a Deus com aquilo que Ele nos confiou. Paulo e o apóstolo Pedro chegam a essa conclusão. De fato, Paulo. A mensagem que nós proclamamos é a mesma. Não precisa circuncidar Tito. Tito creu no Evangelho. Tito creu em Jesus. E é pela graça de Jesus que Tito foi salvo. De fato, Paulo. Temos ministérios diferentes. Que Deus abençoe você no seu ministério. E que você também nos abençoe no nosso ministério. Que honremos ao Senhor com aquilo que Ele nos confiou. Simplesmente, sirvamos ao Senhor com aquilo que Ele nos deu. É interessante uma última observação feita pelo, pelo Paulo no versículo 10, quando ele disse, a única sugestão do apóstolo Pedro, foi que continuássemos a ajudar os pobres, o que sempre fiz com dedicação, o apóstolo Pedro fala isso porque o apóstolo Paulo, fazia parte de diversas empreitadas, aonde ele levantava recursos, entre os gentios que eram mais abastados, para suprir os da judéia, que eram em grande parte judeus, então Pedro fala, Paulo só não esquece dos pobres da judéia, o que que Pedro estava falando para Paulo? Obviamente ele estava falando sobre a justiça social que deve ser praticada na igreja, devemos amar e cuidar dos nossos irmãos ao ponto que se tivermos condição e vemos algum irmão passando necessidade e não darmos a ele ajuda e socorro, nós estamos negando a nossa fé, mas o que Pedro estava querendo salientar não é apenas esse aspecto da justiça social Mas é esse aspecto da unidade Pedro está dizendo, Paulo você vai para os gentios, a gente fica em Jerusalém Mas a gente continua sendo um Eu conto com a tua ajuda E conte com a minha ajuda Porque em Jesus nós somos uma família Em Jesus pertencemos ao mesmo Pai em Jesus fomos chamados filhos de Deus portanto devemos estender, abraçar pessoas irmãos na fé que não fazem parte da nossa igreja local certamente devemos socorrer aqueles que fazem parte da nossa igreja local mas não devemos fazer distinção em relação a isso e que coisa feia quem faz esse tipo de distinção. Porque esses que fazem esse tipo de distinção. Na verdade o que estão fazendo e não estão percebendo. É corrompendo a mensagem do Evangelho. Devemos compreender que o Evangelho. Ele nos uniu. Nos libertou. E nos chamou para a liberdade emocional, cultural, nos uniu uns com os outros e nos fez família de Deus, amém agora por fim será que essa unidade não tem limite? será que devemos enfim abraçar todos aqueles que dizem que creem em Jesus? será que devemos abraçar todo tipo de bobagem dita em nome de Deus? a resposta de Paulo é certamente não 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 é aquele que diz que crê em Jesus que crê em Jesus aquele que crê em Jesus é aquele que crê conforme a palavra de Deus portanto aquilo que nos separa não é as nossas diferenças culturais amém aquilo que nos separa aquilo que separa joio e trigo é a nossa natureza, é em quem cremos e a partir do que cremos, portanto Paulo fala que aqueles judaizantes eram falsos irmãos, porque eram falsos irmãos? Porque não criam na palavra de Deus e com estes Paulo não tinha unidade, Paulo tinha maior tolerância com aqueles pouco instruídos, com pessoas fracas na fé, ao ponto de, por exemplo, na própria carta aos Gálatas, Paulo dizia o seguinte, olha, se tem um irmão que acha que é problemático comer certos tipos de alimento, não coma, por amor a ele. Agora, nunca pense que comer ou deixar de comer certos tipos de alimento salva ou deixa de salvar alguém. Você faz isso pela fraqueza dele. E não por causa que você crê verdadeiramente que existe alguma outra coisa acrescentada ao Evangelho que possa nos salvar. Portanto, preste atenção. Podemos errar em dividir o que Deus uniu, mas nós também podemos errar tentando unir aquilo que Deus dividiu. Por que, que eu afirmo isso? Porque tem muitos irmãos em rede social e assim por diante querendo ser pacifista querendo juntar fé opostas, antagônicas uma à outra e colocar tudo num bolo ecumênico e simplesmente, ainda que obviamente devamos respeitar qualquer pessoa porque ela é feita a imagem de Deus nós devemos distinguir o que é fé cristã do que não é fé cristã e distinguindo dessa forma, relacionarmos-nos com aqueles que creem em Cristo como nós, como de fato irmãos na fé. Portanto, no início desse capítulo 2, o que o apóstolo Paulo está salientando a partir do protótipo da cobaia Tito é Deus salva pecadores apenas pela graça. escuta aqui hoje mesmo Deus pode salvar a vida de alguns pecadores que estão aqui que estão acompanhando no Youtube apenas pela graça não é porque nós levantamos a mão num apelo de conversão que somos salvos não é porque repetimos uma oração que somos salvos não é porque frequentamos uma igreja ou não frequentamos que somos salvos. Somos salvos apenas pela graça de Jesus. E quando essa salvação nos alcança, somos transformados. Baixe tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Jesus. Se o Senhor nessa noite Deseja chamar por sua graça Pecadores ao arrependimento E à salvação eterna Nós clamamos a ti Espírito Santo de Deus Convença-os Aproxima-os de ti E os encontra Nesse momento Transformando Completamente A sua história ao crerem e saberem que você, Jesus, é suficiente para que sejamos salvos. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados, talvez você esteja flertando com a fé, com Jesus já faz algum tempo, frequentando a religião, participando da igreja talvez aqui na onda vindo alguns cultos e você sempre fica naquela ah, algum dia eu vou viver com Jesus mas eu não estou preparado, eu não estou pronto Jesus te trouxe aqui para dizer que nós somos salvos apenas pela sua graça e hoje mesmo se você crer que Jesus te amou se entregou em seu lugar morreu e ressuscitou para que você fosse salvo hoje mesmo Deus lhe dará a vida eterna junto a Ele se você quer receber essa dádiva do Senhor essa graça se o seu coração crê nessa mensagem de que Deus ama e salva pecadores arrependidos e que é necessário que apenas creiamos em Jesus e nos submetamos a Ele, se você crê que Jesus pode te salvar, transformar a tua vida, eu quero convidar você a se render a Jesus nessa noite. Se você não tem caminhado com Ele nessa noite, você quer dedicar a sua vida a Jesus. No seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar a repetir comigo essa oração. Manifestando a sua fé. E confessando a sua fé em Jesus. Diga assim a Ele... Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que estou afastado de Ti, e eu não consigo me aproximar de Você, sou escravo do pecado, escravo das minhas emoções, mas eu creio Jesus que você pode me libertar hoje e por isso Jesus eu me rendo completamente a ti reconhecendo que tu és o único nos céus, na terra e debaixo da terra que pode salvar a minha vida e que tu, Jesus, não é um simples homem, mas é o salvador de todo aquele que crê. E eu declaro nessa noite, eu creio, Jesus. Eu creio que você pode me salvar. E por isso eu clamo por sua misericórdia. Eu faço essa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Ainda todos de cabeça baixa, olhos fechados, se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar, eu quero ver você e eu quero orar por você, aleluia, levante sua mão, amém, amém todos esses que levantaram suas mãos se coloquem em pé, nós vamos orar pela vida de vocês colocar essa decisão diante do Senhor você está em casa fica à vontade no nosso meio você que está nos acompanhando no Youtube, também nessa noite se rendeu a Jesus, eu quero te encorajar também a colocar no chat dizendo, eu me rendi a Jesus para que nós possamos de alguma forma te abraçar e te ajudar a caminhar a partir dessa decisão os nossos voluntários foram até você, entregaram a vocês uma revistinha, para depois vocês lerem com calma, entenderem um pouco mais acerca do Evangelho, enquanto isso eu quero convidar a igreja, a estender a mão em direção a essas pessoas, para que juntos possamos orar por eles, Senhor nós louvamos a Ti, por Sua graça, por Seu amor, por Sua bondade, porque reconhecemos, a nossa total inabilidade e incapacidade, mas o Senhor quis nos salvar por seu amor, bondade e graça, e nós somos gratos a Ti por isso. Cremos, Jesus, que o Senhor está fazendo algo precioso, sobrenatural, poderoso na vida de cada uma dessas pessoas, e nós clamamos a Ti, Pai, que essa fé, que foi plantada no coração deles, possa germinar e dar o fruto no tempo devido. Nós os alegramos e os abençoamos, em nome de Jesus. Amém e Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Pode ser mais forte, pode ser mais alto.